0: 是夫人和首长的恩怨，还是下野地的故事？中国文学年度进步最快的作家董立勃力作《白豆白麦》，为您讲述西部垦荒背景下女性婚恋悲剧和人性的美丽。请听第四十八集
1: 。第三天夜里。白麦钻进了床底，再也没有出来。看守早上给白麦送饭，没有看到人，觉得有点怪，围着房子转了一圈，发现在屋后的墙根处有一个洞。白麦一直跑，跑到了一片沙丘上，往前边一看，一个沙丘连着一个沙丘，看不到边往另一边看，看到了大戈壁滩，长满了荒草杂树，倒是能看到边不过这边呢、啊、是一道雪山，别看这些雪一眼能看到，但真要往雪山跟前走，走一个月也走不到。白麦身子朝后一仰，倒在了沙丘上，倒下了，不是太累了。不是跑不动了，是白麦不知道要往什么地方跑了。没错，白豆画了一张图，图上画得很详细，图也带在身上，也拿出来看了，看了那是白看，因为图上的河还有沟和滩虽然都有名字，但白麦虽然身在下野地，可并不是真正的下野地人。对下野地周围的山水，白麦还是陌生的。许多地方，就算知道了名字，也一样不能找到。天空中有一只鹰在飞，白麦想：自己要是变成一只鹰多好啊！鹰飞得那么高，往下看什么都能看到。这会儿他一定看到了白豆，看到鹰，想起一个人来，这个人就是。李山，李山说了，只要有难处就去找他，他一定会帮忙的。白麦一下子站了起来，朝着远处大声喊了起来：“李山，李山，你快来呀！我不知道前面的路怎么走了，你快来带我往前走啊！”知道这么喊，李山一定不能听到。因为那个劳改队离这里很远，也知道就算李山听到了也不能来。他是被关押在牢房的劳改犯，他没有自由，他不能想做自己想做的事儿，不能想到什么地方就去什么地方。所以呀、啊，喊完了，白麦喊完了，又一下子坐到了沙丘上，一动不动，开始发呆了。不知过了多久，突然，在死一般的寂静中响起了一个声音。白麦不能相信，他想，肯定是听错了。我们都有过这样的经历，好像有人在喊自己的名字，可实际并没有。不过，白麦转过身去看那声音时，他看到了，那声音是个很高大的影子站在他的面前。你是谁？白麦想喊，还没喊出来，那影子好像已经听到了。影子压低了声音说：“别出声，我是李山。”李山，天哪，这是真的吗？白麦晕眩了，他朝着沙丘倒下去，却是倒在李山的臂弯里了。白麦哭了起来，许久没有这么哭过了。白麦这会儿像个孩子似的，哭得伤心极了。可是白麦到底是白麦，不是个孩子。很快的，白麦擦去了眼泪。哎，你怎么出来了？我听到你的叫声了。怎么可能呢？我就那么叫了一声，你就听到了？再说，就算你听到了，怎么会知道是我在叫啊？我也不知道为什么，反正我听到了。哎呀，真的像在做梦啊！白麦拿出了白豆画的图让李山看，李山说：“哎呀，太远了，不能走着去，要骑马去。那”那没有马呀？哎，我已经牵来了。一声呼唤，一匹马。就到了白麦的跟前。骑在马上，一开始在平地上走不颠，白麦没有抱李山的腰。走了一会儿没有路了，在荒野上走，一会儿上坡，一会儿过沟，马晃得厉害，不抱不行了，不抱就得摔下去，只好抱住了李山的腰。抱是抱住了，不过没有老抱着。过了沟，下了坡，白麦就松开了。等到再遇到沟坡，坐在后边的白麦看不见李山，就会提醒一下，说要过沟下坡了，白麦就又抱住了李山的腰。两个人骑着一匹马，没法跑得太快，跑到天快黑了，才跑到额尔齐斯河边，离图上画的那个湖还有几十里，马走了一天了。两条腿已经发软了，不停下来歇息、喝点水、吃点草，会把马累坏的。不但是马累，骑在马上的人其实也很累。白麦从马上下来，脚一挨地，硬是没站住，一下子倒在了草地上。李山说：“没事刚骑马的人都这样。”让白麦坐在那儿歇息。李山牵着马，先去河边让马喝水。喝过了水，又把马拴到了一棵树上。树四周全是青草，马不用动就能吃个饱。把马安排好了，李山提着镰刀进了树林深处。一会儿从树林子里走出来的时候，手里提着两只野鸭子。吃过了野鸭子，李山站起来说：“他要去河里洗一下。”白麦靠着大树休息了一会儿，忽然想起了什么，他站了起来，朝河边看了一下。林子里到处是树，树挡住了目光，白麦什么也没有看见。他想，这个李山说去河边洗一下，按说洗一下手、洗个脸用不了多长时间，很快就会洗好了。怎么过了这么久还不见他回来？刚才也没有问问他，他会不会有水？不会有水下到水里，闹不好就会出事儿的。站起来朝河边走去，准确的说是小跑。白麦有水游得好，他想知道李山掉到河里，不管水多深多急，他都要跳下去救他。这个时候李山可不能出事儿啊！李山要是出事了。白麦真不知道接下来的日子会怎么过。快到河边了，隔着树丛可以看到河水了。白麦不再往前走了，他看到了李山。快要落山的日光把河水染红了。不管是什么河，只要是河，只要是河，看起来总是那么好看。这条河似乎更好看一些。它不是发源于天山，它是从一座叫做阿尔泰的大山中流出来的。阿尔泰也是名山，山里边除了有无数的牛羊和飞禽走兽之外，还有许多的金子。这是条流淌着沙金的河，它一直会流向北冰洋。我们国家只有这一条河流进了北冰洋。李山正在河水中像一条大鱼一样冲浪。李山不但会游水，还游得很好，比白麦游的还要好。白麦笑了，觉得自己是瞎担心，打算转过身回到树下的草地上，把没有吃完的鸭腿继续吃完。身子转了一半不转了，停了下来。不但停了下来，又慢慢的转了回去。他重新面朝了大河，看到李山快游到河边了，不游了。河边水浅，不游也沉不下去。白麦看到李山从水里站了起来，从水里站起来的李山没有穿衣服，许多水珠一起滚落，闪动一片光点。李山的四肢看起来油黑正亮，像洗过的岩石。白麦先是想李山太不像话，下河有水也不穿衣服。再一想，下水洗澡光了身子才会痛快，换了谁都一样，怎么可以怪李山呢？要怪也该怪自己，人家下河有水，自己怎么能乱看呢？这么一想，有些不好意思，赶紧转过了身子，回到大树底下。
0: 您正在收听的是新疆本土作家董立博的广播小说《白豆白麦》，为您讲述发生在下野地的爱情悲剧。欢迎继续收听
1: 。从河边回来，样子很精神。看到白麦还靠在树上，李山说道：“哈，去河里洗一洗，就不会那么疲乏了。水。”凉不凉啊？啊，晒了一天，一点也不凉。嗯那我就去洗一洗。哎，你会不会水啊？哈，比你游的不差。哦，那你怎么知道我会水呀、啊？哦、啊，我我想你当过侦察兵，肯定会有水。哈哈，当兵前就会了。老家门前有一条河，小时候常到河里玩。白麦往河边走，李山在后边喊了一声：“别往河中间游，那儿水太深，还有些凉呢。”啊，你放心吧，我没事到了河边，站在河边脱衣服，脱衣服动作有些慢，故意慢的，主要是有些拿不定主意，是只脱掉外衣，还是把外衣内衣全脱掉。脱掉了外衣之后，白麦朝前后左右看了看，看到全是野草野树，又回头看了一眼，也一样只看到草和树。白麦不管了，很快把贴身的几块布也扯了下去，从河里走出来，穿上衣服往大树跟前走。快走到大树跟前时，看到李山正在砍树枝儿，再一看。靠着大树，李山已经搭起了一个简易的树棚子。李山可真是个能干的男人，好像天底下没有什么事他做不了。棚子搭好以后，李山又用镰刀割了些干草来，在棚子里铺了一个草床。李山让白麦躺在棚子里睡觉。白麦问李山睡在什么地方，李山指了指棚子外面的草地。白麦说：“这怎么能行呢？晚上会很凉，会有露水。好、啊，我没事。劳改犯出去干活啊，经常在外边睡。”白麦真想说：“棚子里可以睡两个人，要不都睡在棚子里算了。”在马上颠了一天，又在河里洗了个澡，真的有些疲乏了。往李山盖起的小棚子里一躺，马上就睡着了。不知睡了多久，醒了过来，一下子忘了自己在什么地方。想了一会儿，才想起了到底发生了什么事赶紧把半个身子探出棚子门。李山就睡在棚子门口前面，此时他正蜷着身子睡在月光下，草地上大约有些凉，他把一捆干草压在了身上。真想把李山喊醒。让他到棚子里来睡，可是看他睡得正香，又不忍心打扰他，自己想接着再睡，却怎么也睡不着了。干脆坐到了草棚门口，一会儿看看天上的月亮，一会儿看着睡在草地上的李山。不管是看月亮还是看李山，白麦都在想着自己的心事。长这么大了。还从来没有无家可归过，更没有在野外过过夜，没睡过这么破烂的棚子，看起来很苦，可这会儿白麦并没有觉得苦，倒有一种滋味如同天上的月光浸润着身子。正想着心事呢，好像听到一种动静，目光朝四周看了看。看到几点绿光，像火一样闪动着。仔细一看，看到那绿光不是火，而是一种野兽的眼睛发出的光。白麦大叫了一声：“狼来了！”同时冲过去，把睡在地上的李山拉了起来。李山一把抓起了镰刀，同时把白麦护到了怀里。白麦又说了一遍：“狼来了！”哈哈，我还以为发生了什么事呢，原来是几只狼啊！狼会吃人的，哈哈，所有的野兽都一样。你只要不怕它，它呀就会怕你。说着，李山低沉的吼了一声，几个绿光点一听李山的叫声，马上慌乱的消失在黑夜里了。李山的叫声有点像狮子，狼听到了狮子的叫声，不可能不跑。李山拍了拍白麦的背。别害怕，狼没有了。这一拍，他发现白麦正偎在他的怀里，立山一下子紧张了，不知说什么好，同时呼吸变得急促起来。白麦好像还没有意识到什么，他还在说小时候一听狼的故事就往大人怀里钻。这时候，白麦才发现他已经钻到了一个人的怀里，并且感觉到了李山身体的变化。这种变化，白麦不陌生。只要把眼一闭，就会有一个激动身心的新故事发生。不过，白麦迟疑了一下，马上就把李山推开了，从李山怀里钻了出来，回到了草棚里。这一夜，不知道李山睡得怎么样。反正白麦没有睡好，白麦做了个梦，梦到了李山走进了草棚里，抱住了她。他说：“不行，她的身子脏了。”李山却说：“她是天下最干净的女人。”李山还说：“从看到她第一眼，心里边就再也看不到别的女人了。”白麦没有办法，嘴里说着不，身子却软成了一滩泥。可就在这时，天亮了，阳光照进了草棚，白麦醒了。白麦走出了草棚，看到李山正在给马备马鞍子，他觉得脸上像是有团火在烧着。要上路了，李山问白麦朝什么地方走，白麦说按白豆画的图走。李山说：“哎，我听说呀，顺着这条河往上走。”可以走到阿尔泰的山谷中，那里呀、啊、有许多金子。白麦没听懂，他看着李山。李山说：“到了那个地方，可以自由自在，不会有人管的。”知道李山是什么意思了，白麦眼睛湿润了。白麦想说：“多么想和你一起去你说的那个地方，那会是多么幸福的日子呀！”白麦还想从口袋里掏出一张纸让李山看，白麦还想说，如果不是文化大革命，我和老罗早就离婚了。我知道早晚都会离开老罗，但不会现在离开。老罗正在落难，这个时候丢掉了他，走到什么地方我都不会过得好。想到的话，白麦一句都没有说。白麦只是说：“啊，我得到湖上去，他们在等我。”听到白麦这么说，李山不再说什么，只是伸出了一只手，把白麦拉到了马背上。这个秋天的早上，一匹马驮着一个男人和一个女人朝青阁湖走去了。马不停的奔跑着。跑到西边的太阳快落山了，看到了好大一片水，真的是个很大的湖啊！站在湖边看不到湖的另一边，湖边长满了芦苇，芦苇又高又密，像是树林子。不但湖边长满芦苇，湖的中间也是一片片的芦苇，每一片芦苇都有很大面积。白豆在信上说。他们就在其中一个被芦苇遮掩的湖心岛上，可这么多芦苇岛，白麦怎么能知道白豆在哪一座岛上呢？按照白豆信中说的联络方式，白麦下马捡了些干草，用随身带着的火柴点燃了，一股青蓝的烟雾飘起来了。几乎没有什么风，烟直直的向上飘，飘得很高。白豆看见烟就会划船来接他。远处隐约传来马蹄声，抬头朝传来马蹄声的方向望去，望到一股尘烟。不好，他们追上来了。那我们藏起来，等白豆的船。那可能会把白豆也一块抓走。他们主要是来抓我的，我得去把他们引开。那他们会抓住你的。哼，大不了。再回劳改队，把你抓回去会怎么样？会被带上铁镣，还会加刑。为了我，你已经受了多少罪了，不能再让你受罪了。哈，没事为了你，我做什么都愿意。白麦不知要说什么了。有时候有一种感觉是没法用语言说出来的。远处的马蹄声变得大了起来，伴随着马蹄声还有喊叫声。李山转身跃上马背，白麦一把抓住马缰绳：“李山，你可要小心点啊！”“哈、啊、哈，你放心吧，我不会让他们抓住的，更不会被他们打死。”说完，李山拍马，迎着一片杂乱的马蹄声飞奔而去。一条小木船从芦苇丛中钻了出来，一个人站在船头上，手里拿着一只木桨。划船的是个女人，头上戴着一顶尾子边的草帽，脸上有一块布遮着。不过，从他滑动船桨时扭动的腰肢来看，这是个很年轻的女子。白麦大声地喊叫起来，那女子并不回答，手中的桨不停地调整着木船的方向。木船快要驶到湖边时，女子一下子摘掉了遮在脸上的布，露出一张正在微笑的脸。白麦看到了这张脸，一下子叫了起来：“白豆！”上了船，站在船上，白麦还在朝北望着，什么都望不到了，望不到李山了，也望不到那股尘烟了。李山把他们引往另一个方向了。不过，这时传来了几声枪响，白麦的心不由得狠狠地疼了一下，好像子弹打在了他的心上，泪水从眼眶里涌出。白麦知道，现在这个世界上有一个男人，他将永远欠着他的情，永远牵挂着他。木船在芦苇折出的水道上，不知转了多少个弯，才停在了湖中心的一个很大的岛上
0: 。刚才您听到的是新疆本土作家董立博的广播小说《白豆白麦》，由新疆故事广播和新疆青少年出版社联合录制，编辑李明德、林涛，演播仲维维。配乐，吉玉杰，节目监制周川、卢刚，总监制姚澜、徐江。